0: Bienvenidos a una nueva edición más de Descentralización Total, este podcast de Cardano, Criptomonedas, Blockchain, la tecnología, la economía global, un poco de política, artes marciales, música y mucho más. ¿Cómo está Rodrigo? Operador del Pool Chill, estrenando hoy día la última versión de los 200, número 299 hoy día del episodio, este 27 de febrero, el último capítulo del mes. Y un montón de noticias como siempre para compartir, pero primero, Rodrigo, saber cómo estás, cómo te trata la vida, cómo te trata la blockchain y esas velas verdes que nos están llamando la atención.
1: Hay una canción muy vieja que decía, electricidad. Cuando tú me miras,
0: algo sobre la altura,
1: una sensación que me domina. No, súper contento, Sebastián, de ver hoy día eh, los resultados de las compras del mercado y un poco entender eh, que a pesar de que no el, el, la razón, el precio eh, es un, sigue siendo un gatillante importante en el estado de ánimo, así que un momento interesante para conversar de cómo de cómo esta implicancia de que el precio del Bitcoin suba no afecte a todos, y en particular al ecosistema de Cardano. Entonces, hermano, estoy contento de compartir contigo eh, el último martes de febrero. Estamos ya a finales del primer trimestre y el fork de Chang se había anunciado que iba a ser en febrero en algún minuto, luego se corrió la fecha y probablemente lo veamos en la primera parte del segundo trimestre. Ya con eso parte la primera bomba del programa, hermano. ¿Tú cómo estás?
0: Por acá súper bien, estrenando nueva gráfica también, ahí para refrescar las miradas, a aquellos que nos miran en pantalla, para los que nos escuchan en Spotify, también mandarles un gran saludo, recordar ahí que nos puedan apoyar, como dice abajo ahora esta nueva gráfica, delegando con nosotros en el Pool Chill, siguiendo los canales de difusión que están acá arriba, y agradecer siempre todo el apoyo que nos dejan con sus likes, sus fueguitos, sus corazones y sus comentarios, porque desde temprano hoy día nos van dejando preguntas y menciones que vamos a ir respondiendo durante esta hora de transmisión. También tenemos un montón de noticias, sobre todo nos vamos a enfocar en la primera parte, hablar sobre el halving de Bitcoin, que va a ser la siguiente narrativa que ya empezó de todas maneras posterior al ETF, que va a construir un poco todo lo que va a ir pasando con estas subidas bastante vertiginosas en el precio y ver también cuáles son las consecuencias que va a tener para las otras criptomonedas, para el resto de la industria y por supuesto también para Cardano, cómo se está preparando también técnicamente y todo el aparataje fundamental para que eventualmente todo ese dinero que ahora está entrando en gran volumen a Bitcoin, en algún momento cuando haya una nueva corrida de las, alt, de las altcoins, podemos ver que ese capital se siga moviendo. Y bueno, vamos a estar aquí conversando sobre eso y mucho más Saludar a todos quienes nos ven en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Instagram Que está ahí Lucas dejándonos un gran saludo Saludos amigo Lucas que está ahí creando harto contenido en Instagram para que lo vayan a, lo vayan a seguir Lucas Machiavelli, saludos a Del Sol, Ken Davis ¿Qué opinan sobre Indie, Gens y Endcoins. Vamos a hablar un poquito de eso todavía así que quieren ser la transmisión ¿A dónde va Cardano? Cardano va a la luna. Vamos a ponerle FOMO, pero bueno, se está construyendo un montón de cosas, así que hay que estar atento, mirando el panorama. Y vamos a seguir aquí saludando a Vinmil, ¿cómo estás? Nos deja el like número uno y un abrazo a todos los del Cardumen desde Torres del Paine. Víctor, ¿cómo estás? Está con el café en la mano. Por aquí también estamos con nuestro cafecito para compartir esta transmisión con ustedes. Guille Raúl, hola amigos del Cardumen, nos deja el like número 3. Jefferson Vargas desde Colombia, bienvenido amigo. El like número 9 lo deja My Life Food, sumando saludos familia del Cardumen. Pato B, tempranito les dejo una consulta. ¿Cómo era la dominancia de Bitcoin unos 50 días antes el de dejar anterior? ¿Es nivel similar? ¿Cuándo comenzará a modificarse eso? Mira, Buena pregunta, la vamos a anotar ahí para cuando lleguemos al gráfico la revisemos con, con el papel en mano. Hoy por fin a la hora, Cripsi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lucía Escobar, ¿cómo estás, amigas? Desde Lambaré, Paraguay. Tierras ahí de, del otro lado del continente. A ver, a ver, antes del infarto. ¿Cuándo arranca ADA versus BTC? Mayday, mayday. Vamos a ver en el gráfico también cómo va el par ADA-BTC. Saludos, nos vemos en diferido, dice Crocante. También un gran saludo para ti. Crypto Boy. me siento frustrado con nada. Todo sube con rabia y ADA nada. Me hace acordar de XRP en el bull run anterior. ¿Cuándo es el siguiente catalizador? Increíble, Coti. Un 4X desde mínimos. Increíble lo de Coty en las últimas semanas. Yo creo que hoy día hay varias noticias que va a hablar de cuándo vienen catalizadores. Rodrigo ya anunció algunos, está lo de Midnight, hay una serie de cosas pasando que pueden ser catalizadores de la corrida alcista. Respecto a la frustración, eh, creo que el comportamiento da no se escapa de, de un movimiento natural cuando se arranca Bitcoin. De todas maneras ha subido bastante, vamos desde los 0.48 que estuvimos hace no tanto tiempo y hoy día ya estamos en los 0.62, entonces a tener paciencia Roder. no sé si tú lo veis distinto
1: eh, Respecto a la narrativa puntualmente antes de justificar el gráfico porque la formación, si la pudiésemos ver yo creo que está interesante eh, pero Cardano no es popular en, en, en el medio a pesar de estar en el top 10 desde su inicio tenido unas oportunidades para salir a respirar afuera en el top 15, pero siempre se ha mantenido eh, por los últimos, no sé, cuatro años en el top 10. Entonces es interesante eh, que haga esa comparación porque XRP también se mantiene en el top 10. XRP no tiene contrato inteligente, ahora Cardano los tiene. Eh, XRP no tiene interoperabilidad, Cardano con el fork de Chang la va a tener. Viene Midnight. Entonces pienso que todo esto que tiene que ver con la narrativa de parte de los medios donde ponen dinero los market makers para, para llamar la atención de los inversores eh, no ocurre mucho en Cardano. Y, y creo, que, creo que aparte de USDC va a arreglar esa situación o va a ayudar el hecho de de tener Megen podría ser una gran oportunidad. Y en cuanto al gráfico, yo veo un hombro, cabeza, hombro en el macro, lejos, bien interesante. Por lo demás, paciencia.
0: Crocante pregunta, dice, tengo platita en mano, pero me tienta a jedera. ¿Por qué debería elegir Cardano y no Jedera? Bueno, primero recordar que esa elección es completamente personal. Aquí no damos ningún tipo de consejo de inversión, pero algunas cosas que me parecen relevantes es, por ejemplo, en español hay... Mucha gente creando contenido, lo que significa que hay contenido de muchos tipos, de proyectos, de actualizaciones, de comunidades. Eso ocurre en Cardano en español, en GEDERA conozco muy poco. Hay gente que está empezando a crear contenido de todas maneras. Me parece un ecosistema ya más maduro en el caso de Cardano, una comunidad más grande hay una vocación de descentralización que me parece también positiva para elegir Cardano, creo que eso le va a dar sustentabilidad a largo plazo, independiente, que a lo mejor por ciclos alguno pueda generar más rentabilidad que otro, y por eso te digo que al final la decisión es tuya, si hay un, un efecto meramente especulativo, no, no somos quienes sabemos cuántos X va a ser Cardano y cuántos G era, pero me parece que teniendo Cardano uno pese a que pueda venir un nuevo cripto invierno, uno duerme relativamente tranquilo eh, y hay un sistema de staking que funciona, que te puede ayudar a aumentar tu cantidad nominal de hadas en, en el proceso que vayas haciendo la acumulación y muchas actualizaciones también en el ecosistema, que yo creo que cuando entre la liquidez puede dar buenas ganancias. Esa sería mi, mi opinión, Rodri.
1: Voy a tener cuidado con lo que digo porque me pueden censurar. <ríe> eh, Participe de los dos, brother. ¿Para qué va a ser un maximalista y va a poner su plata en un solo lugar cuando podría disfrutar de los beneficios que le da la corrida al ciclista? Yo disfruto de mi staking seguro. Yo disfruto de que no tengo que pasar la custodia de mis a nadie. Para hacer, interactuar con el ecosistema de Cardano, no necesito mi nativa, no necesito usar ninguna, eh, ninguna máquina virtual de Ethereum para poder... Eh, Representar mis tokens de una cadena a otra, esa interoperabilidad con puentes, que puede ser una ventaja y un tremendo riesgo. Por lo demás, hermano, ¿qué me estoy dando esta responsabilidad? Dime, dime, oye, llevo delegando con ustedes dos años y me mojo el poto. Y te digo, y te digo, porque sí, porque no, pero si no estáis delegando, hermano, ¿cómo me, hago, ¿cómo me hago yo responsable de una relación que no tenemos? Por lo demás, gente en su casa, C-H-I-L en sus corazones y en sus. Sus billeteras
0: de Cardano. Crypto Boy, saludos nuevamente. Saludos a todos, dice Organized Bias. Ese Rodri alegrando con su canto y se va con sus nuevos anteojos Cyber Crypto. Sí, tuve que actualizar mi mirada porque ya me estaba quedando ciego incluso con los anteojos antiguos y me recomendaron estos que tienen como unos filtros amarillos, unos filtros como que le puedo poner diferentes capas. <ríe> Eh, así que aquí estamos estrenando, por lo menos veo clarito, ya no tengo que estar tan arrugado viendo sus comentarios. Andrés dice, que chulo el rebranding, muchas mucha gracias.
1: Te queda súper bien los lentes, te parece a Tony Stark de Iron Man.
0: A mierda, a mierda. Muy bien. Que chulo el rebranding, dice Andrés, muchas gracias. Y sí, le estamos poniendo ahí un poquito de color también para refrescar. Las miradas. Hola chicos, empresario del siglo XXI nos deja el like número 12. Federico Bale, escucho camino a resolver algunos asuntos del mundo fiat. Qué fácil es el mundo blockchain. Creo que todos los que hemos ya ganado experiencia en este ecosistema pensamos lo mismo cada vez que tenemos que ir al banco, que tenemos que ir a cobrar cosas en fiat, eh, cuando hay que mover dinero de una parte a otra y uno ve las posibilidades. Yo estoy... Sobre todo esta semana he estado haciendo pero, movimientos para allá, para acá, me han hecho algunos pagos, he tenido que pagar algunas cosas, todo en cripto, y es tanto más fluido, tanto más rápido. Y después de un, un poco de conocimiento, algunos sustos que hay que pasar en el aprendizaje, creo que la autocustodia y la libertad de mover valor es algo impagable. Saludos desde Barcelona, nos dice Alfili Jones. Imaginad, dice Andrés, que no hubiera tanto token dentro de la red de Cardano y todo estuviera en hadas. ¿Qué precio tendría Cardano? Eh, oye que es bueno, habría que hacer el cálculo del total value lock y el valor por cada token, eh, interesante esa, ese desafío, vamos a, a tomarlo a ver si encontramos la manera de hacer el, el levantamiento de información ¿es posible que la nueva wallet de Telefónica, Bit2Me y Mastercard corra en la red de Cardano? no he escuchado nada yo por lo menos
1: creo que es posible, es posible que tenga la oportunidad de interoperar con Cardano pero no creo que si sí, es un una billetera que funciona con Mastercard tenga la exclusividad de la red no porque no tenga las capacidades técnicas sino que porque cómo va a dejar de participar Bitcoin o Ethereum u otras redes entonces yo creo que cualquier solución de ese nivel va a ser multichain chain buena opinión
0: Excelente, Cardano Castellano, ¿cómo estás amigo? nos pide darle like, suscribirse y delegar en el pool chill saludos al Cardumen, saludos a Anonymous desde Suiza Empresario dice, Rodrigo, un precio especulativo para Pavia, con el Market Cap de Cornucopias.
1: A ah, ¿Cuál era el sitio, Seba? Compare Market Cap. A ver si sí, mi perro... A ver. La gente te pide que compare... Usemos la pantalla, comparte el mano ahí, por favor. Perdón,
0: sensei. primero el, el sitio, y ahí compartimos pantalla, y seguimos de largo hacia sí, sí. las noticias, mira, mira, esta Rodri. Tengo que optimizar mi mis scripts, pero. Ay, paciencia, paciencia. Ya viene, ya viene. Ahí. Ahí se ve ordenadito en la pantalla. La,
1: hermoso. Lo que estoy
0: compartiendo. La pregunta. Y vamos a ver. El precio de Pavia. No sé si estarán acá todos los tokens, pero vamos a ver. De hecho, no está Pavia. Son tokens que probablemente no están incorporados en este sitio que es Market Cap Off. Y en el caso de... ¿Cuál era el otro? Cornucopias tampoco creo que esté. Ah, sí, Cornucopias está. Pero no tenemos cómo hacer la comparación de momento. Pavia. ¿No te aparece? No, Pavia no aparece. Tendríamos que hacer un cruce. No. Pero terminamos de leer las preguntas y lo dejamos para el final para no... Entramparnos ahí mientras estaba hablando Rodrigo y yo voy a buscar esa información mientras. Saludos, ¿a dónde me quedé? Aquí. Capitán Rolo, ¿cómo estás? Darle todos al like. Muchas gracias, Capitán. Dave Ross, tengo esos lentes con filtros intercambiables, pero esos filtros polarizan la luz. Si ves tu teléfono de forma horizontal, el filtro no deja pasar la luz y ves la pantalla oscura. Mira, interesante. Yo ocupé los amarillos de esos polarizados para manejar el otro día y estuvo bien. Faltó el tradicional Buena Cabros, like enviado, buena cabros, David Ro, ¿cómo estás? Andrés Fresneda, saludos al cardumen. ¿Qué piensan del lanzamiento de la red de Midnight para desarrolladores? Vienen las noticias, así que no se despeguen. Lunático Leas, bienvenido, amigo. La wallet de Telefónica, Mastercard y bit 2 se asocia al número de teléfono celular y pierde toda la privacidad. Hay un buen dato para también evaluar ese tipo de, de herramientas. Y vamos a compartir pantalla, Rodrigo, porque el tema de hoy. Tiene que ver con algo que seguramente ya empezamos a hablar y vamos a estar hablando durante los próximos 59 días, más o menos, que es lo que nos dice este sitio Nice Hash, que quedan para el famoso Halving de Bitcoin. También contarles que el Hardford de Bitcoin se produce a una cierta cantidad de bloques, no en un tiempo determinado. De hecho, yo me abrí este sitio en la mañana y faltaban 55 días después a las pocas horas faltaban 54, ahora después de algún bloque que seguramente demoró más, eh, dice que la perspectiva es en 59 días, aquí semana a semana vamos a tener este contador para también ir evaluando cómo impacta el mercado. Y lo que me interesa Rodri conversar, aparte de, de estar mirando también siempre la, la fecha que puede llegar, es que ya se ha empezado a colgar... Todos los mecanismos, se han empezado a colgar todos los mecanismos de difusión de diferentes medios económicos, partiendo por ejemplo con este sitio de BBVA, que es un holding de bancos que ya está hablando del nuevo halving a la vista y explica cuál es el proceso que regula Bitcoin y explica técnicamente cómo se produce este, este halving. Eh, hace una, un resumen muy rápido primero, explicando el suministro total de los bitcoins, que son 21 millones, da algunos datos de CoinMarketCap respecto al precio también, y nos explica cómo funciona el halving de bitcoin, mecanismos de consenso, hace una diferencia también un poco más abajo sobre el Proof of Work versus el Proof of Stake, menciona brevemente lo que está haciendo Ethereum, y habla también de otros mecanismos de seguridad, y esto de sitios que anteriormente no habían hecho tanto eco, también acá el sitio de IG hace un resumen que es bastante bueno de, de la parte técnica de qué es un Bitcoin. Entonces hay una atracción muy importante en cuanto a información y eso va a empezar a aumentar yo creo de aquí a dos meses más. Y eso va a armar una narrativa paralela a lo que está pasando con los ETF y que puede también ser, ser bastante volátil para el precio. Para hacer un resumen muy cortito, todos sabemos que la, el mecanismo Proof of Work que usa Bitcoin lo que hace es tomar poder de cómputo de los mineros para resolver un problema matemático. Eso le da seguridad a la red y descentralización en la verificación de bloques. Una vez que uno de esos mineros logra descifrar ese problema matemático, se le da una recompensa y ese es el incentivo que tienen los mineros para participar en el protocolo y darle seguridad. En, ese, en esa recompensa hay un algoritmo que lo que hace es que a medida que pasa el tiempo, cada cuatro años, una cantidad de 210.000 bloques, se va reduciendo esa recompensa a la mitad. Y aquí podemos ver en pantalla cuáles han sido los últimos halmin, siendo el primero el 3 de enero del 2009, después el 2012, 2016, 2020, y el siguiente se espera para este año 2024. Y nos va contando cuáles son las recompensas por bloque, que se van reduciendo. Primero se entregaban 50 Bitcoin Rodrigo, cuando se podía minar con una laptop, 50 ahí. Te ganaste 50 Bitcoin en un par de horas de minado, hoy día ya esa recompensa se ha reducido a 6.25 cada bloque y la siguiente a 3.125 cada bloque. Y ese y aquí nos dice cuánto es el total de Bitcoin que se inunda el sistema en cada uno de los ciclos de cuatro años y cada vez eso se va reduciendo a la mitad. Entonces hay una disminución en la oferta, lo que hace presagiar que puede haber un impulso ancista. Y aquí también habla, nos muestra el, el gráfico, cómo va relacionándose con el precio. ¿ya? Y ahí es donde siempre hablamos de estos ciclos de cuatro años de Bitcoin. Nos estamos acercando cada vez más a este siguiente halving. Y, y vamos a ver si se sigue cumpliendo esta, esta lógica que después del halving viene a lo mejor un retroceso, un momento de, de acumulación y posterior dos o tres meses empieza la corrida alcista pero que en este ciclo, Rodri, ha tenido algunas diferencias y me gustaría ver cómo tú estás viendo el, el halving de Bitcoin. Si es solo una narrativa, si están armando la noticia, si a lo mejor el efecto no será tan fuerte como todo el mundo espera. ¿Cómo lo estás viendo?
1: es un evento que está correlacionado con, con, el, con el macro pero me parece súper interesante que en este momento haya mostrado, por ejemplo, el BBVA tratando de explicar a otras personas que están ajenas al ecosistema, cómo funciona. Eh, y no desde la perspectiva que es un activo para lavar dinero, ni para traficar, ni nada malo, sino que simplemente explicar la naturaleza del protocolo en sí. Eh, puntualmente creo que es un muy buen momento haber dicho ponerte un ejemplo en el 2015 en el 2012 voy a ser minero y esa laptop la ha convertido en un par de ASICs y a lo mejor en, en un container y en una empresa pero a los que no, no participan eh, se vuelve interesante hermano significa que toda la industria que existe para poder mantenerse como tal en cuanto a costos operacionales tiene que duplicar su poder de minado para mantenerse igual, entonces las empresas de minería probablemente eh, sufran una contracción, las que son muy grandes sigan creciendo y las que son más chiquititas probablemente deban desaparecer al, ante el costo que involucra operar con esto. Al retail que tiene casa y tiene un lugar donde en realidad el sonido no molesta ni a su pareja, ni a su casa, ni a la comunidad, pueda poder poner un, probablemente algún minero antiguo, un, alguno de la, de la versión de los S y poder minar porque el precio vaya a subir. En particular con la cantidad de flujo de efectivo que estamos viendo que a pesar de que las velas son grandes como adelantó el o sea al principio del programa, mucha de esta presión alcista viene de las compras los ETF. Entonces, eh, creo que es muy interesante porque es una tormenta en la cual obviamente todos pensamos que las instituciones iban a llegar a comprar eh, de forma masiva y lo están haciendo y, y probablemente todos pensando en la misma narrativa. Entonces, el halving eh, es una de las ventajas de tener un dinero programado concreto eh, con reglas que todos conocen y no se pueden modificar. Entonces, eh, creo que es un fenómeno interesante, hermano.
0: Y hay otra cosa importante que tiene que ver con las compras institucionales, que los que estamos aquí compartiendo información las conocemos, estas nuevas eh, oleadas de, de información de los canales tradicionales, de economía, de bancos, o sea, están impulsando a que la gente y sus clientes se enteren de esta tecnología para que eventualmente en el futuro, cuando ellos tengan las herramientas, la gente pueda invertir con ellos, pero el retail no ha entrado, el retail no ha llegado en masa como lo ha hecho en los ciclos anteriores. Creo que ahí hay varios factores también que, que determinan por qué hay una indiferencia todavía en el ciudadano común. Primero porque el ciudadano común ya no tiene liquidez de nada después de este invierno, ¿no? entonces hay mucho menos interés en invertir hasta quizás un poco más adelantado en el ciclo cuando la gente vea una mejoría en sus, propios, en esas, en sus propias arcas, en sus propios negocios. Eso lo podemos ver también eh, con la disminución en las búsquedas de Google que también es un, una métrica que se mira para ver en qué momento se están enterando los, los usuarios del retail o el ciudadano común y también es lo que siempre se dice de estar atentos ahí cuando uno toma un taxi, cuando uno va a hacer algún trámite y alguien te comenta de Bitcoin o a quienes estamos involucrados en este ecosistema empiezan a llegar los mensajes de los amigos que nos habían comunicado hace rato preguntando oye ¿qué, qué pasa con Bitcoin? ¿es buen momento para entrar? Creo que eso todavía no ha ocurrido y eso todavía puede dar perspectivas para que toda esta corrida alcista que tuvimos 2023 y este inicio de 2024 siga todavía empujando un poco más. Y, y aquí vemos en pantalla, Rodrigo, lo que decías tú, que es el inflow de, de capital y el volumen que se está empezando a mover en los ETF que básicamente esto es lo que le da razón a todo el movimiento que hemos tenido desde la aprobación de los ETF y sobre todo en las últimas velas diarias que han roto las últimas, los, los últimos, las últimas resistencias. Perdón. Y si bien estamos en este momento en una zona de confluencia que vamos a ver cuando tengamos el gráfico en pantalla, creo que estamos cada vez más, más, más cerca de que el siguiente nivel sean los máximos. Eh, no sé si el primer pico del ciclo anterior o el segundo, ahí entre los 60 y los 69, pero vamos ahí a ver... Si es que a esa, a esa zona reacciona y quizás ahí recién empieza a entrar el retail, eso obviamente que no lo sabemos, pero por lo menos la información que uno empieza a recopilar se ve que no hay intención de, de perder fuerza en este movimiento, porque entra volumen, entra en institucionales, todavía queda una parte del mercado que no ha entrado, entonces tendría que una, venir una noticia muy mala como para que esto se desinfle de una manera muy radical, seguramente correcciones vamos a tener, eso sin duda, pero... Por lo menos se ve bastante bullish todo el, el ambiente.
1: Eh, sí. sí, y pensando que existe eh, en particular la narrativa que este año, en el contexto del macro, están las eh, elecciones de Estados Unidos y nosotros hemos visto... Eh, como todos los mercados, a pesar de estar en contra un poco de la postura de Estados Unidos, ponen sus fondos eh, de pensión a en el S&P 500, en el Nasdaq, entonces el hecho de, de poder ver que todos estos países eh, alrededor del mundo, que a lo mejor no están de acuerdo con cómo se llevan las políticas, eh, ven... Algunos habiendo comprado antes, como El Salvador, otros con una, una adopción un poco incentivada por la gente, más que por lo del, de los alumnos, no, Esa no de los alumnos, de los argentinos, en cuanto a la comunidad, sino que el gobierno argentino no promueve el Bitcoin, pero los argentinos sí lo han adoptado. Y pienso que el, en la región los países van a seguir comprando Bitcoin en razón a que los fondos de pensión de Estados Unidos eh, están haciendo este inflow. Si el Bitcoin, el ETF del Bitcoin se convierte en un, por así decir, un activo eh, en el mercado bursátil que llega a competir con el oro y superarlo y pelear, por ejemplo, con Apple, eh, creo que sería una noticia aún mucho más bullish para el ecosistema y no creo que los mineros vayan a vender en este minuto. Entonces, como presiones bajistas por parte de usuarios eh, que puedan jodiar Bitcoin y que se vean afectados por el halving, no los veo en este minuto, hermano.
0: Y aquí en esta noticia nos dice efectivamente que BlackRock está liderando toda esta corrida por los nuevos Bitcoin y el ETF rompe el récord de trading diario con 2.400 millones de dólares en volumen solamente de BlackRock, que refuerza lo que nos está diciendo Rodrigo, y aquí lo que comentábamos al principio en esta noticia de Cointelegraph, que se está intentando predecir la fecha exacta del halving, pero como decíamos es algo que ocurre por la cantidad de bloques y no por la fecha y aquí estiman una fecha entre el 8 y el 22 de abril y no sé qué más decía Rodrigo, tú me mandaste este link quería recalcar algo
1: eh, Sí, era en particular la pregunta que estaba hablando de la dominancia, que era para sacar el dato de dónde había sido el halving anterior a responder a Pablo, mirando la dominancia, pero lo podemos volver a revisar cuando vayamos a ver el gráfico. hermano.
0: Perfecto, mira, acá hay una cita que dice, tal cadencia poética inscrita por Satoshi, el momento preciso del evento permanecerá, permanecerá como un misterio hasta el momento exacto en que ocurra. Interesante también eh, ahí como uno puede entretejer muchas otras historias con la creación de Bitcoin, con todo lo, lo místico que se, ese como halo místico que tiene Bitcoin en su creación, por no conocer al creador, por haber mucha nebulosa y cómo se impuso en tan poco tiempo en una de las redes, probablemente en la red con más capacidad de cómputo, una red de transferencia de valor y hoy día al alcance de cualquier persona, institucionales metidos adentro, o sea, completamente dentro del mainstream. Y tiene que ver con uno, una cosa que siempre Rodrigo nos cuenta, que es la relación que tiene con las elecciones en Estados Unidos en los ciclos de cuatro años de elecciones presidenciales. El otro día me reía porque sacamos, veíamos con, con otra comunidad respecto al año bisiesto. Este año es un año bisiesto y los años bisiestos también son cada cuatro años. Ahí para los que les guste la numerología y, y hacer algunas lecturas. Entonces, este ciclo de cuatro años que no sabemos si es coincidente porque puede perfectamente serlo, igual tiene una correlación con muchas otras cosas que pasan a escala global. Y eso lo hace interesante detrás de todo este halo de, de misterio que tiene la creación de Bitcoin, Rodri.
1: Bueno, y lo interesante, ya como yendo al, al título del programa, hermano, que me gustaría revisar, por favor, Sensei, es la dominancia o la hipótesis de la de las alt season, de cómo funcionan, y esto tiene que ver que el ecosistema cripto, en el, el cripto jurásico, al principio de la época era solamente Bitcoin. Y a medida en que pasa el tiempo, los activos digitales han ido en aumento, sobre todo los que están en blockchain. Eh, pensando en particular que en este caso hay más de 2 millones de monedas inscritas, eh, ¿Cuál es el gráfico que estamos viendo la dominancia de... No, no estamos viendo la dominancia de Bitcoin, ¿sí, hermano?
0: Dominancia de ADA en este momento, que estamos en el 1.05% ah. y que va a tener relación con el gráfico que vamos a ver después de ADA Bitcoin también.
1: Claro, entonces esto tiene que ver con ciclo eh, que, va en, el, que va, va en relación al dinero M2 o al exceso de liquidez que hay en los mercados y tiene correlación también como en cómo se distribuye dentro de eh, los ciclos del mercado de la blockchain el dinero que fuga o que los profits que salen desde Bitcoin pasan por una rotación que van desde Bitcoin, Ethereum o el top 10 bajando hasta las microcaps. Lo interesante de esto es ver que a pesar de que... Eh, uno puede decir, no entiendo, no puedo predecir, decir del futuro tienen comportamientos bien oscilantes, de hecho la estructura, el Sebastián había abierto, había hablado, perdón, de que él miraba, por ejemplo, los 5.000 satoshis como un buen precio en el A, B, T, C, y eso un poco podría ir a reflejar la, la figura que, o una continuación de la figura que vemos. Yo en particular, Sebastián, pienso que al resolver el tema de la gobernanza, al poder encontrar... Eh, la interoperabilidad de forma segura a través de, de Midnight, y usar a Midnight como eh, ¿cómo se dice, como en, una cadena de apalancamiento para conectarse directamente con el resto de la, del ecosistema blockchain, puede ser que Cardano rompa esta, este patrón, hermano, que, que se está viendo ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre la dominancia de Cardano?
0: Mira, desde el aspecto técnico tenemos el gráfico aquí, dominancia de Cardano, y acabo de trazar. Las, los dos últimos halving el anterior en mayo del año 2020 Y vimos que después del halving vino una pequeña corrida Después un retroceso, zona de consolidación Y el, el bullroom de, de altcoins, y en este caso el de Cardano Posterior a la subida de Bitcoin, comienza en enero del 2021 eh, Que sería casi 10 meses después, 9 eh, meses después Después de toda esa zona de consolidación y ahora tenemos aquí a un par de meses el nuevo halving, pero lo que hemos visto en varios gráficos es que pareciera que este movimiento que tenemos acá, que fue la primera subida después del halving, que se dio ahí por junio julio, podría estar adelantándose y que haya sido este movimiento. Por lo tanto, podríamos esperar que todo esto tenga un grado de aceleración un poco mayor y que veamos el inicio quizás no en nueve meses después del halving, pero quizás en seis, por ejemplo, y que sea a finales del año 2024, por ejemplo, y yo por lo menos técnicamente estoy buscando que, a menos que haya un cambio de narrativa muy fuerte que posiciona proyectos como el de Cardano como una alternativa a Bitcoin, de manera que le gane más terreno que en los siglos anteriores, pero creo que con todo lo que está pasando en el ETF eso hay que ir evaluándolo, porque nosotros en esta burbuja de Cardano entendemos que está pasando a nivel fundamental todos los avances que hoy día vamos a comentar, pero creo que para que eso se construya en una narrativa global de entrada de capital, mmm, Ay, por eso digo, lo vamos a ir viendo, porque puede ocurrir, puede ocurrir que se agote toda la narrativa de Bitcoin, lleguemos a los 90.000, a los 120.000, no sé, ahí los precios que lo decían cada uno de los youtubers de, de turno. Después venga la corrida alcista y en ese cambio de corrida a las altcoins va a empezar toda una narrativa de por qué las altcoins deberían ser mejor que Bitcoin y van a aparecer las noticias de la seguridad, privacidad, energía, para impulsar también toda esa narrativa de esta otra parte del mercado. Y ahí va a haber que evaluarse es más fuerte como para superar esta línea de tendencia que tengo marcada yo en los ciclos anteriores. El primer ciclo, la dominancia de ADA llegó a los 4.9%, en el segundo ciclo a los 4.48%. Y si sigue esa tendencia, yo estoy evaluando que la dominancia de ADA interesante para buscar puntos de venta es en los 4%. ¿ya? Entonces, ahí agregando la información también a, ese, a esa lectura. Y lo que comentábamos anteriormente, que este gráfico también tiene mucha relación con el anterior, que es el ADA Bitcoin. ¿ya? Que tiene que ver con la relación en el par de Cardano con lo que vaya a ser Bitcoin. Y ahí podríamos hacer o el mismo ejercicio y cruzar, que es unir los máximos, que es esta línea que tengo marcada yo, y buscar puntos alrededor de los 4.000 Satoshis en el caso que vaya a encontrar esa, esa línea de tendencia pero con toda la probabilidad que, como les digo, si la narrativa empieza a agarrar fuerza después con las altcoins y empezamos a escuchar a final de año, a principios del próximo, sobre USDC, sobre los ETFs de Cardano o ETFs de altcoins, o, no sé, cualquier ejercicio de gobernanza, que otros países, a lo mejor, como lo que ocurrió en algún momento con Etiopía, eh, pensar lo que va a pasar en Argentina, lo que va a pasar con la Constitución, el Summit. Hay una serie de noticias que, si agarran peso, puede romper esa tendencia e ir a buscar niveles superiores eso obviamente que puede ocurrir, pero siempre es importante tenerle un ojo puesto a, al análisis técnico. Y en cuanto a lo fundamental, que me parece lo más determinante, es recordar que en todos estos ciclos anteriores, Cardano era no un poco menos que lo que es hoy día, era radicalmente otro ecosistema. Es decir, el, en el primer ciclo no habían contratos inteligentes, eran solamente unas billeteras que podían transferir valor, unos cuantos pools que verificaban esas transacciones y un sistema de staking que estaba empezando a agarrar vuelo. En el segundo ciclo había un sistema de staking que ya estaba consolidado, había más cantidad de pools, había más gente entregando información, pero eh, los contratos inteligentes estaban recién apareciendo, habían todavía muchas nebulosas, incluso algunas críticas respecto a cómo funcionan, funcionaban esos contratos inteligentes. Y para este ciclo ya tenemos un ecosistema construido con la gran mayoría de las herramientas que se espera que existan en un ecosistema de cripto, exchange descentralizado, plataformas de préstamo, fondos indexados, trading, eh, estrategias de trading, NFTs, memes, comunidades detrás. Entonces, hay todo un ecosistema que también va a ser un imán para cuando capitales quieran buscar alternativas de riesgo, vengan a buscarla al ecosistema. Entonces, ahí vemos el contrapunto que quizás técnicamente uno dice, quizás no superamos los ciclos anteriores, pero a nivel fundamental estamos mucho más preparados que los ciclos anteriores.
1: Claro que sí, pues Sebastián, efectivamente con el desarrollo técnico y, y eventual con la noticia ahí que está un poquito más adelante acerca es de que Midnight, se puede argumentar de que hay razones para poder, eh, para, poder, para poder dar peso a este argumento, para dar consistencia en cuanto a lo que es la gobernanza y las posibilidades que la misma privacidad de Midnight permite, que es el voto anónimo, que es algo que en realidad per se la blockchain cuando busca hacer un, una base de datos abierta, eh, pública, eh, sin censura, eh, básicamente un, un riesgo para estos ejercicios de democracia eh, que involucren la identidad. Entonces poder darle eh, esta oportunidad a la seguridad que ofrece la plataforma de Cardano para poder moldear estos productos creo que va a ser interesante para impulsar la dominancia de Cardano hacia arriba. Ahora, igual a lo mejor esto un poco se hace difícil de entender en, en cuanto al alineamiento, si es que no revisamos cómo está el gráfico de la dominancia de Bitcoin, que es básicamente el patrón que rige el resto del mercado de las criptos, ya que fue el primero. No es no una correlación que siempre nos va a gustar ver, pero es una correlación que existe entre cómo se va la plata de Bitcoin al resto del ecosistema. Entonces... A ver, no sé si sale ahí en el gráfico, pero.
0: Estoy agregando pero básicamente.
1: No, si no, le importa. Si no, no importa. Eh, sino básicamente, desde de octubre del 2022 hemos visto que la dominancia ha ido en una constante hacia arriba. No sé si ahí puedo argumentar a favor, pero. No sé si puedo mostrar, pero. Eh, ahora sí me siento más cómodo, hermano. Antes iba hablar de la dominancia de Bitcoin, no veía eh, el gráfico y quedé como. ¿What? Ya, Básicamente hemos visto que con cada Bitcoin, eh, este capital por parte de Bitcoin va fluyendo al resto del ecosistema. Y en razón esos movimientos al alza que estamos viendo eh, son en los periodos donde en particular la altcoins o la parte del ecosistema de blockchain que no es Bitcoin baja de precio. Y cuando estos niveles experimentan esta bajada el capital fluye a hacia el ecosistema alternativo. Entonces, el movimiento actual estamos, ¿en cuánto se abstiene en los 53
0: puntos? 76, profesor.
1: Yo pienso que podríamos ver el movimiento a lo mejor un poco más arriba. No sé si a los... A los ¿Cuánto tiene esa línea puntuada verde, hermano? Eh, 58, 60. 57,
0: 33.
1: A lo mejor llega Estamos ahí en un movimiento abrupto, si es que llegase a ocurrir una bajada, por ejemplo, algo que, que provoque fuga de liquidez por parte de las altcoins eh, hacia Bitcoin como un resguardo. Eh, si no, yo pienso que ya este movimiento es cada vez menos, eh, menos fuerte porque, como les había conversado en un principio, creo que viene desde 22 este movimiento. Hermano. ¿Qué año
0: Claro, tocó fondo en mayo del 21, en septiembre del 21, enero del 22 y el último toque a ese fondo fue en septiembre del año 2022.
1: Entonces, eso es lo interesante porque a pesar de que eh, Bitcoin en este minuto se está concentrando como un activo por grandes capitales y los instrumentos financieros, probablemente los instrumentos financieros no vayan a decir voy a poner mi Satoshi en Shiba y voy a invertir mi plata ahí. Pero los pocos degenerados que queden ahí que, que quieran poner su plata con el bitcoin en los precios que va a estar probablemente ayuda a contribuir a un movimiento más fuerte de el que hemos visto en ciclos anteriores simplemente porque proporcionalmente están entrando más plata. Ahora sí me puede despegar de la idea hermano está así como un poco trastorno obsesivo compulsivo. Sí, pena, <ríe> con y mira la idea.
0: Mucha vela verde tiene haciendo sinapsis ahí de manera constante porque pasamos a este gráfico y también es respecto a lo que decía Rodri del aumento de la, del, del volumen y la entrada de capital. Eh, sobrepasamos también un nivel psicológico en la capitalización total de mercado de las criptomonedas superando los dos trillones gringos con fuerza también sin intención de retroceder por lo menos y entrando en la última vela semanal con bastante volumen que habla de lo que comenzamos en este capítulo diciendo sobre los ETF y en el caso del gráfico de Bitcoin dólar en este momento estamos en los 57.062, entrando una zona que tiene poca exploración, que solamente la vimos en, la, en los dos picos del ciclo anterior, donde hubo un poco de confluencia. Entonces tampoco me extrañaría que, así como en los 52 tuvimos un frenazo de una semana y ahí hubo un pequeño retroceso, un cambio relativo de narrativa, que a lo mejor en esta zona también pasemos una o dos semanas antes de ir a buscar los máximos ya cerquita del halving. No sabemos qué va a pasar, pero tiene una pinta de que va a superar máximo antes del halving. Porque ya estos niveles están rotos. De hecho, los vamos a empezar a limpiar. Creo que estos niveles, por lo menos hasta que pase algo muy terrible, no los vamos a volver a ver. Se ha roto esta línea de tendencia que teníamos marcada como un supuesto posible retroceso. Y ahora queda casi una zona de exploración. Ir a buscar máximos de 64, de 69. Y de ahí ver si se acaba toda la fiesta o si la fiesta va a seguir hacia niveles superiores. Vamos a estar aquí semana a semana para compartirlo con ustedes, Rodri. Y bueno, lo que hace. nosotros siempre. Pero, pa,
1: pa, pa, no. Sensei, sí, vuelva. Sí. Eso. Que me gustaría, hermano, remarcar un poco que hasta la fecha nosotros hemos podido hablar con seriedad de que íbamos a ver estos precios. O sea, cuando el Bitcoin estaba a 15.000, cuando estaba a 17.000, cuando estaba a 20.000. Eh, pucha, nosotros hablábamos y decíamos, vamos a ir hacia arriba y podemos ver un poco de la figura que se arma. En este minuto ya entramos a una zona donde no sabemos. Si uno mira, por darte un ejemplo, el gráfico diario de Bitcoin, se fue, hay como un banderín alcista que podría llevarnos hasta los 71.000, 70 y algo. ¿Qué es eh, Que ahí se rompió que es el, el, el eso ese triángulo antes de la salida ese sería el banderín alcista y si tú miras el tamaño de, desde donde se mira desde donde se mide el banderín es el largo del asta es lo que avanza entonces Sebastián perdóneme Sensei, que lo, que, que lo haya quitado ahí, ahí más o menos un pedacito poco, ¿no? pero si, si me permite ¿Por ahí está? Y desde la base del banderín, es. ¿Hasta dónde, no, hasta dónde lo llega,
0: Sensei?
1: 65.600. Nah, yo lo había visto un poco más arriba. Igual, independiente de que no es el mismo target con el precio, eh, un movimiento mucho más de los que estamos arriba. Entonces cualquier persona que haya comprado Bitcoin durante el resto de aquí, al, al 2022 están verdes, felicitaciones lo lograste, eres un gran inversor hace orgulloso el señor Buffett
0: <risa> y yéndonos ya va con el análisis técnico, con el gráfico de ADA USD, alguien pregunta ahí ¿pero por qué ADA no sube tanto? yo la verdad, siendo bien objetivo con el gráfico después de esos años de miedo que tuvimos que tocamos los 0.26 0.21 hasta el precio actual estamos un 186% arriba, llegamos en un momento al 200% arriba, y con una perspectiva que a mí me parece positiva para seguir buscando los siguientes niveles de los 0.74 y los 0.92. Así que yo tendría paciencia, de todas maneras, todos los que pudieron acumular durante ese invierno también están en posiciones positivas.
1: Se va desde la línea, mira, por ejemplo, de la línea verde que estás tocando esa resistencia, nosotros podemos apreciar ahí, por ejemplo, un tazón y, y un tazón y la oreja del tazón. Está esa posición. También, ahora si tú, eso, ese sería la oreja misma del tazón. Y, no, 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 el tazón es más grande. Esa última vueltita que hiciste, no la veo yo. Yo estaba pensando que el tazón era completamente desde el año 2022. Si tú retrocedes, madre, es... Donde está la línea verde que estuvo, vimos la última vez. No alcanzo a ver desde acá que me hermano, pero es eh, más atrás,
0: tres aquí más atrás,
1: un poco más. Junio Ese del 2022, esa es la zona que se ya de junio del 2022, por este ejemplo, podría ser una gran capa, un grab capa and handle como una taza completa. Eh, ahora, Sebastián, tranquilo, no me desarme la figura todavía porque hay otra cosa que estoy viendo ahí. En esa misma fecha del julio del 2022 hay un hombro. Eso, abajo, un hombro. Después, donde hicimos los lows de los 018, 019, 020, una cabeza. Y ahora con esta nueva bajada, el handle o la, la manilla de la capa podría ser el otro hombro. Entonces, eh, obviamente... Son figuras que no estoy dibujando yo en el chart, en el gráfico, pero son figuras que he visto otras personas eh, pronunciarse al respecto y podrían ser figuras bien alcistas. Eh, si no, dime tú que no hay nada más alcista que la cara de Sebastián en este minuto mientras mira el gráfico.
0: <risa> Sebastián tiene cara alcista, entonces todo el mercado se va a ir abajo, así que vendan sus posiciones en este momento porque sabemos que tengo la fama de contraindicador. Pero bueno, tratamos de entregar información, si al final las decisiones las tienen que tomar ustedes. Y si tienen nada y no quieren estar ahí mirando tanto el precio, pónganlos a trabajar. Pueden delegar en nuestro pool CHIL en cualquier billetera de Cardano. Toda la información la encuentran en nuestro sitio web chilestaypo.cl. Y no tengo el, el explorador, pero lo hacemos aquí en vivo, Rodrigo, para que nos cuentes cómo va la operación, cómo va la verificación de bloques.
1: La verificación de bloques va bien. En este epoch hemos verificado hasta la fecha tres bloques. Aún no sabemos cuántos bloques se nos van a asignar en el próximo epoch, porque nos quedan horas todavía en este. Eh, ha sido bien interesante porque el primer bloque que vimos fue de 10 millones de ADA y los otros dos bloques que hemos visto han sido más chiquititos. Ahora estos bloques que son más chiquititos involucra uno con un par de millones y el otro con cero transacciones. ¿Son normales los bloques con cero transacciones? Sí, son normales los bloques con cero transacciones. Eh, ¿Una cosa de la que hay que preocuparse? No, pero me parece curioso. Es interesante también decir que, eh, a pesar de que en el número, eh, ese está el bloque vacío, bloque, y este bloque tenía poquitas transacciones, no alcanza a ver ese
0: número, pero el primero eran 10 millones. Que es un claro, 10 millones, después fueron mil y después un bloque vacío.
1: Claro, y a pesar de que, a pesar de que estamos en, en una posición de en una resistencia en cuanto al, al, al N de hada en cuanto a Delegante, por fin rompimos la resistencia, nos había costado mucho poder superarlo eh, los 1.300, a veces llegábamos a los 1.290 y bajábamos, así que le quiero dar la gracia a cada uno de ustedes, independiente del tamaño de su bolsita por delegar y participar del pool, a quienes se han ido, no sientan vergüenza, es normal que vayan a otros pueblos a explorar eh, no tienen por qué retirarse el chat, por lo demás siempre hay puro cariño
0: Excelente, y vamos Eso. ya con las noticias también del ecosistema de Cardano que tenemos bastante y el tiempo corre rápido pero no me quiero no me quiero atrasar con los comentarios Rodri, que siempre después nos dicen que no los leemos a todos, pero nuestra intención es sí leerlos a todos voy a poner la nueva gráfica que tenemos para conversar y dónde quedamos por aquí Ahí a Bruno Tomás y ya le contestamos respecto a cuándo arranca a ver su BTC. Ahí vemos algunas posibilidades. ¿Dónde nos quedamos? Por aquí. ¿Qué me dice Rodrigo? ¿Estás con el internet del teléfono? No, estoy con, con mi fibra. Yo te noto a ti un poquito lagueado por si acaso, pero te escucho bien. Hay un, hay un delay, eh, pero cuando hablas se escucha perfecto, así que... Confírmenos ahí en la audiencia si se escucha bien, si estamos bien de audio y de conexión también. ¿Dónde quedamos? Alexandre Márquez, ¿cómo estás? Ahí está el like, muchas gracias, dice que llegó a tiempo. Es difícil mantener las aditas viendo World Mobile, Indie, Endcoins, casi todos los decks de, a esos precios. Sí, hay que ser inteligente también ahí cómo mover, porque de momento el capital dentro del ecosistema de Cardano se está moviendo entre proyectos y en algún momento va a entrar capital de afuera, después va a salir, va a volver a ADA. De hecho, con toda esta subida de ADA, muchos proyectos eh, vieron migración de sus tokens al token de ADA, así que hay que estar atentos. Andrés dice que tenemos que hacer un directo especial al Halving. ¿Puede ser? En abril ahí vamos a estar. La Unión Europea dice que Bitcoin y el sector cripto ha fracasado. Es oscuro, peligroso para la sociedad. Estos señores de la Unión Europea de nuevo usando el Bitcoin y cripto para hablar de ellos mismos. Eh, sí, po, uno, uno no ve la realidad como es, Ahí sino es que mal. ve... La, o sea, no es la realidad como es realmente, sino que como uno es. Capitán Rolo, si juntas el halving más el punto en el que, le, que está el dólar, los ETF, el ciclo económico y un DeFi por fin desarrollado, esto es muy gordo. Esa es la hipótesis. Creo que vamos a, a ver un, un ciclo alcista muy loco. Buenas, profe Nos dice Naranco. Bienvenido desde España. El rincón del cambio. Hola chicos, al intentar ingresar a Yoroi me pide que acepte nuevos términos de servicio y actualizaciones. ¿Es seguro aceptar esos términos para ingresar a mi cartera? Es primera vez que me aparece.
1: Probablemente el rincón del cambio, si no me puede responder acá y está viendo hasta la siguiente pregunta. Esto ocurrió hace unos meses atrás. Si tú no has abierto tu billetera muchos meses, probablemente sea una actualización que pasó hace como dos meses atrás. Eh, de la versión de Yeroy y en particular, eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, yo lo hice y fue seguro. Eh, ahora siempre revisa que esta actualización venga por parte del proveedor de la billetera eh, desde donde descargaste y que sea en la fuente oficial.
0: Martín Isaguirre Sosa, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Dice, ¿cuánto estimas que puede llegar ADA? Compartimos pantalla nuevamente para responder muy rapidito. ¿Cuál es una perspectiva que podemos ver en el caso de a dólar? Estamos aquí a doblar. Primero tenemos máximos en los 3.2, 3.3. Ahí depende del exchange. Yo creo que esta es una zona interesante para hablar entre los 2.99 y los 4. Y yo tengo dibujada esta línea de resistencia en la tendencia al alza que ahora me cambié. Que la tengo dibujada en el normal que va por ahí, entonces podríamos, yo tengo evaluando un precio técnico, meramente técnico, como les digo, eso puede cambiar si es que la narrativa se pone muy ácida o muy fómica, no sé si ese término se usa, pero si entra mucho fomo puede superar estos niveles, pero técnicamente si mantiene esta, esta línea de tendencia, él por la parte alta, podríamos ver máximo cercano a los 5, 5, 5 pero especulaciones hay desde los 8, los 10, los 12, los 32. Ahí cada uno tiene sus predicciones. Esta es la que yo hice, esta es la que yo te cuento. Y Rodrigo, ahí tiene otras, otras que hemos conversado en un este momento.
1: Se va en diciembre del 2024. ¿Dónde está la línea de resistencia de máximo?
0: ¿Diciembre del 2024? 0675.
1: Sí, lleva el gráfico el semanal. Ahí te va a aparecer en el mes. No, eh, tu, tu línea de tope que dibujaste, tu re, línea de resistencia de máximo, en la fecha del, ah. de
0: diciembre del 2024. ¿A dónde estaba? Ahora te entiendo. ¿Dónde llega? Hasta los
1: 4.3. Ya. Yeah. Yo lo veo más arriba, mi amigo. ¿Qué le puedo decir? Yo lo veo harto marga yo lo veo entre los 8, los 10, hasta los 15. Quizás no sí. llegando a los 32 dólares que ambiciono, pero sí sigue sí a lo mejor un movimiento explosivo a los 15, quizás menos de un mes estando en esa zona. Todo va a depender de la explosión eh, de capital que ocurra, porque el 2025 tenemos a los bancos poniendo plata en Bitcoin, por fin. Eh, tenemos varias instituciones eh, utilizando los ETF eh, y probablemente veamos parte de la narrativa del ETF de Cardano. Así que, atentos.
0: ¿Qué tal amigos? Dice el Jumbo sin Lambo. ¿Qué se sabe de las recompensas por delegar endcoins?
1: Ya, yeah, las recompensas por delegar endcoins tienen una proporcionalidad a la cantidad de usuarios en el protocolo. Yo por lo que vi eh, que el protocolo estaba haciendo ahora un concurso para ganar mil endcoins y tú tenías, para poder participar, tenías tú que encriptar al menos una en, en, en el ledger de, de endcoins y vas a estar participando. Eh, el concurso ahí está explícito en Twitter. Eh, no sé, Sebastián. Si Eso. Ya. Yeah. Vas al sitio y encriptas, como te decía, cada holder que tenga al menos una va a poder estar participando y el equipo va a mintear dos coins, dos monedas con 500 a cada una y después de 15 días va a poder revisar en el vault 3 si es que fuiste tú el ganador del premio. Esta es una forma de estimular el que los usuarios ocupen la aplicación. El protocolo técnicamente funciona muy bien, luego de haber ganado la versión de, número 2 de Catalyst, eh, me siento súper optimista respecto al uso del protocolo, sobre todo con la integración de los... Eh, de la versión número 2 con los Ledger y la posibilidad de montar eh, eh, ¿cómo se dice? Órdenes de precio ocultas en, en, el, en la encriptación de Ledger, esa de la encriptación de Endcoins, entonces están haciendo todos los esfuerzos para aumentar la, la cantidad de recompensas generadas, estimulando el uso del protocolo. Eso, es, ojalá te haya podido responder.
0: Excelente. Saludos a Málaga. Manuel Luque, ¿cómo estás, amigo? Dice que se oye bien. Ada en semanal veía una tasa, pero como no tengo idea, no decía nada. Rodrigo lo ha visto también. Sí, también hay que empezar a confiar en los propios análisis. Algo, o eso es algo que cuesta mucho, y lo digo por experiencia. A quienes no venimos del área de la economía o de la finanza, y que hemos tenido que ir aprendiendo esto un poco sobre la marcha y de manera autodidacta. Al principio uno absorbe un montón de información. Yo recuerdo haber leído el análisis técnico de Murphy, muchos youtubers, cursos y un sinnúmero de análisis técnico mucha información. Después el proceso fue reducir toda esa información a lo que a mí me sirve y de hecho ustedes pueden ver que mis gráficos son muy elementales, no uso mucho Fibonacci o Ichimoku o nubes extrañas o muchos indicadores porque a mí en lo personal me, te, me tienden a confundir más que a entregar información. Pero después de un rato que uno ya empieza a verificar su manera de dibujar los gráficos, también hay que empezar a confiar en ellos, porque como decimos siempre aquí, nadie tiene la bolita de cristal y al final son un referente para uno hacer buenos planes. Así que ánimo ahí amigos, my life food. Bin mil nos cuenta Fibonacci. que... Hedera en... <risa> dice que hasta donde Vigedera es centralizado con una, de, una gobernanza de varias empresas grandes. El que sabe, sabe. Ver, pero,
1: Win mío, yo te hubiese respondido a ti eso porque tú delega en el pool chill. Solo porque tú delega en el pool chill yo te respondería a todas tus preguntas, pero si no delegan en el pool y quieren pasar una, una inversión en base a una opinión, compadre, aunque sean diaditas, vamos a hacer trabajar gratis, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Así que gracias por la investigación y la opinión, pero efectivamente el nivel de centralización es mayor. Eso quiere decir, cuidado con el dump,
0: Corpetit nos dice que nos mandó un mail por Twitter. Ahí lo vamos a revisar. ¿Cómo está, Alexandre? Marque, muy sincero ahora. En Brasil no hay un pod de Cardano que llegue a sus zapatos. Parabéns. Parabéns para usted. Muchas gracias. muy obrigado, Alexandre. Andrés dice, yo, el tema de gobernanza es la pata fuerte de Cardano para posicionarse como una red verdaderamente descentralizada, por encima de Bitcoin. Por otro lado, la gobernanza es un flaco favor con respecto a las instituciones que no les gusta mucho aquello que, don, que no dominan al 100%. Bitcoin, al dominar a las grandes empresas de mineros, los institucionales ya se sienten más seguros. Interesante reflexión de Andrés, todo lo que pase con la gobernanza y por eso también se ha apurado un poco todo este proceso, y este año va a estar lleno de noticias tanto del aspecto técnico, eh, el Harford de Chang, el c 1694, como desde el aspecto político, llamémosle, como son las votaciones por lo, dónde va a ser lo de Catalyst, lo que va a pasar en Argentina con la Constitución, eh, el Summit, también cómo se empieza a descentralizar. Traigo aquí creo que una noticia de Intersec, que es esta nueva organización basada en miembros. Entonces hay una intención de que en el momento que se pregunte por descentralización... Nadie puede apuntar con un dedo, sino que todos van a empezar a apuntar así y al final nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de actores que hablan de esa descentralización. Eh, y nosotros somos un actor chico, pero aquí estamos y vamos a estar y no, no dependemos de nadie. No Estamos remando en una parte de la red, como hay otra gente remando en otros lados, en diferentes idiomas. Así que vamos a ver si eso repercute positivamente. César, ¿cómo estás? Saludos. Aguante Monero, dice eso. Yo veo, confío, espero que Cardano sea el estandarte de la auténtica descentralización. Creo que tiene todo para lograrlo. Yo también, tomar el relevo de Bitcoin. Sí, también creo que puede ser interesante. ¿Hasta dónde vi? A ah, eso ya lo leímos. ¿Dónde nos quedamos? Al Seba le quedó un poco más bajo de Rodri. Ah, disculpen ahí. Eh, voy a acercarme un poquito más el micrófono. ¿Por qué decidiste comprar el Tresor Model T en vez del Tresor Safe, siendo que el último está menos de la mitad de precio? Buena pregunta. Eh, no sé si el Tresor Safe acepta Cardano. Me queda la duda. Creo que el Tresor T es la única billetera de Tresor que acepta Cardano. Solamente por eso. El viernes, feliz 300 podcastarios. Sí. No sé si vamos a estar el viernes. Ahí les voy a estar avisando por las redes sociales. Juan Nieto, vamos. Seba y Rodri, arrígense. Sí, lo hicimos ahí. Tuvimos el gráfico y dimos números. Si llega a Chile, voy a 10 a visitarnos. Bienvenido. Rodri, el summit de AIX será todo en inglés.
1: Al parecer, sí, hermano. Eh, estuve escuchando ayer eh, una conferencia que hizo Chaos con la doctora Micaela. La doctora Micaela es una politóloga, una cientista político que se encarga de desarrollar modelos de gobernanza. Y están muy a la mano. Eh, el trabajo que está haciendo Singularity con su red de gobernanza basado en como se dice, como en la prueba de autoridad no, no es prueba de autoridad pero es como eh, de participación pero no se refiere a la participación del Proof of Work o el Proof of Stake sino que se refiere como a las personas que están participando entonces eh, nada, vamos a ver cómo la interacción del protocolo con la gobernanza de Cardano así que Está interesante eh, y está todo en inglés, hermano. Y probablemente hoy día fue, si no me equivoco, el último día del summit. Así que por eso hemos visto ese retroceso del 10% en Ajix.
0: Vende la noticia, un clásico de ayer y hoy. Oye, la pregunta que nos hicieron más arriba, eh, hago el mea culpa. Efectivamente, el Tresor Safe 3 eh, sirve para Cardano. ¿Por qué no compré? Si compré el más caro, ya no sé. No sé cuándo salió este Tresor Safe. Parece que es más nuevo. No lo recuerdo, pero yo me, cuente, me, me funciona bien. Tengo mi touchscreen, que no me gusta nada, pero funciona bien y he tenido buena experiencia con el Tresor. Si quieren comprar una billetera Tresor, les recomiendo que vean el tutorial que subimos al canal y si lo pueden comprar con el link de referidos, nos hacen ahí un favorcito. Oye, Rodri, vamos con las noticias de Cardano. Llevamos una hora, vamos a tener que correr, pero había mucho de lo que hablar y mucha atención hoy día. Precisamente cuando hay velas rojas están todos conectados ahí, así que déjenos hoy un regalo con su like, fueguito corazón. Primero, darle felicitaciones aquí a Dap Central, que es un creador de contenido también eh, muy activo en el habla inglesa y está sacando estas infografías que me parecen muy buenas, capaz que se las copiamos en español porque me parecen súper positivas de un resumen en qué está pasando en la red. Primero, la actualización de la versión 3.0 de Plutus, con todo lo que viene con Sancho, ened y la gobernanza. Menciona también lo que ya habíamos hablado en algún capítulo de, el análisis del análisis de Mesari respecto a Cardano noticias sobre el ecosistema y ahí vamos a empezar a hablar con lo que está pasando con Catalyst, porque como ya conversamos, terminaron las votaciones y está empezando todo el onboarding para el fondo número 11. Están llegando las propuestas con sus estados de pago y su, su desarrollo de proyecto, con su roadmap. Eso está bien interesante. Y viene la votación también para el fondo número 12. Y aquí podemos ver como ya mucha gente está participando en los town Hall La idea es que... Si a ustedes les interesa participar, vayan a estos Town Hall porque es la mejor manera de enterarse qué es lo que está sucediendo. Y el lanzamiento del evento del Fondo 12, estamos ahí esperando dónde va a ser. Si Buenos Aires, si Barcelona, Nairobi, Sydney, Toronto o Tokio. Son noticias que, que nos entrega Catalyst, que va a ser siempre como una patita que yo creo que nos va a dar harto que hablar durante este año. Después de un año 2022 que fue bien silencioso, el 2023 agarró vuelo ya con el Fondo 10 y creo que este año vamos a tener fondo 11 y fondo 12 corriendo, y eso va a ser interesante, pese que a nivel de gobernanza no ha mejorado la votación, de hecho disminuyó, no considerablemente, pero creo que esto va a ser interesante porque estamos armando todo un ecosistema de gobernanza, pero no hemos resuelto lo principal, que es cómo fomentar la participación en estos ejercicios de gobernanza.
1: Eh... Ahí tiene que ver la experiencia de usuario que ha ido mejorando, que al principio era un culazo y tiene también que ver un poco la, eh, los participantes y cómo interpretan el protocolo en sí. Eso quiere decir si es que están interesados en ver lo que pasa o no. Es, sigue siendo un porcentaje mínimo el de votaciones, entonces en realidad que nosotros tengamos por ejemplo 300 votos, 350 votos es un porcentaje chiquitito, pero... Así que me deja feliz, hermano. Eso es lo único que te puedo decir de Catalyst para no, para no llorar. Eh, oye, estoy bien entretenido. ¿Meses atrás? Eh, no, a ver, espérate, vamos por parte. Will Mill, tú no, pero alguien preguntó por Jedera. Y yo y me dijo que si, si quería evaluar entretener tener o Cardano. Si me pregunta eso, asumo que no está delegando en el pool. Ahora vamos a la noticia, perdón. Eh, esto que está mostrando acá, el Seba es del equipo de Turbo Daedalus Turbo Daedalus fue un proyecto que se ganó 700.000 hadas, si no me equivoco hace dos o tres fondos atrás, para optimizar el desarrollo eh, de una versión más rápida de Daedalus, por eso el nombre Turbo el equipo eh, fue un equipo anónimo. Eh, eh, sí, eh. ¿Aló? ¿Se va? Ah, ya. Yeah. Bueno, eh, resulta que están entregando y han logrado hacer eh, que la, la billetera de Adalus pueda cargar de forma mucho más rápida. De hecho, está cargando un mes de data. 6 epochs, 6x530, en 40 segundos. Entonces, eso vendría a ser eh, algo muy interesante si pensamos en que la billetera en el día de hoy, Daedalus lucía si alguien le quiere descargar desde cero, son días. Así que, por lo demás, una disculpa al equipo de los Turbo por haberme reído eh, uno de los cajes del oficio o los gases del orificio de la descentralización.
0: Eso... <risas> Oye, aquí está lo que conversábamos anteriormente, porque podemos ver el roadmap para el cuarto número uno y el número 2 de Intersec, que es esta nueva organización basada en miembros que hoy día se estaban reuniendo. Estuve buscando el link ahí, yo me inscribí, no me llegó el link de Zoom, tenía ganas de escuchar de primera mano qué es lo que se está conversando ahí. Eh, vamos a preguntar qué es lo que sucede. Y así una reflexión primero, ¿por qué? Ahí hay y van a haber opiniones divergentes en el ecosistema. Cuando entra la política es imposible que estemos todos de acuerdo, sobre todo en un ecosistema tan grande, donde hay 3.000 operadores de pool, eh, más de, no sé, 1.000 proyectos seguramente construyéndose, mucha gente con billeteras que también quiere participar en esta gobernanza y también esto, estas centralidades que existen en Cardano. O sea, la descentralización es un proceso, es una gama, digamos, siempre lo hemos definido así pero que han empezado a aparecer más. Primero teníamos solamente IUG, la Fundación, Emurgo, y ahora aparece Intersec, como esta organización basada en miembros, que también creo que es un esfuerzo de estas mismas organizaciones de poder distribuir la toma de decisiones, porque es la manera en que vamos a lograr también un sistema de decisiones descentralizado. Ya ahora los bloques se producen descentralizadamente, los contratos se pueden ejecutar de manera descentralizada. Falta ahora que las decisiones también se pueden tomar de manera descentralizada. Y acá hay un roadmap que sería interesante ir viendo. Aquí nos cuenta cómo Intersex se estableció el año pasado, finales del año pasado, y empieza todo un desarrollo donde hay una validación de la comunidad, de todos los contratos que se vayan desarrollando y tendríamos un, una estrategia de código abierto para el desarrollo de gobernanza. Y aquí tenemos todas las fases que se están trabajando desde esa organización. Me parece plausible el trabajo que están haciendo, y también el espacio para que aparezcan otras organizaciones. Creo que ahí hay un desafío que puede aparecer y creo que muchos de los grupos que ya se consolidan en Cardano podrían hacerlo. De tener grupos de trabajo que empiecen a proponer también maneras de desarrollar la gobernanza en el ecosistema. ¿Tú has podido participar en Intersec, has visto lo que, está, lo que están haciendo? He visto lo que están haciendo.
1: Vi quise participar del fondo de educación, pero se me pasó la fecha entre todo lo que. entre la vida así que no puede subir el proyecto sé que hay una comunidad, un canal para las personas que están, son del habla hispana eh, eh, sé que por ejemplo la gente en Colombia estuvo haciendo un evento donde hablaban de los DREPS y la gobernanza, no sé si esta iniciativa nace a través de los esfuerzos de, de, de Intersect, pero básicamente va en la misma línea, que es un poco fomentar el uso y dar entendimiento de qué es lo que se viene en la red de Cardano. Ah, bueno, esto es súper simple, corto, preciso. All facts. Eh, el oráculo en la red de Cardano que compite con Charlie 3 eh, viene a explicar en este artículo de forma súper concreta cómo sería su visión, por qué son código abierto, por qué tienen esta política de cobrar o de tener una, un nodo federado con unas licencias en NFT que son en base a. A un capital que tú pones en riesgo de Slash en caso que te comportes mal eh, Orfax en particular tiene la ventaja que trabaja con el modelo de UTXO que está hecho y diseñado para trabajar con Cardano eh, tiene un incentivo para poder trabajar con el desde donde saca las fuentes de información de tres, datos dif, de tres lugares diferentes y la verdad ellos planean que Cualquier persona en un futuro simplemente con, con la capacidad técnica de poder correr el nodo sean capaces de, de trabajar en la infraestructura. Siempre y cuando también paguen el dinero que vale, el capital que vale, eh, tener ese compromiso. ¿Y por qué existe ese compromiso y por qué una, una, part, una, una parte de una estructura eh, tan importante? Porque son los oráculos los que alimentan de información los contratos inteligentes. Eh, por lo demás, les, les invito a poner atención el market cap está chiquitito, pero tiene toda la cara o toda la cara de querer crecer. Eso nomás, mi perro. Lo dejo ahí.
0: Excelente. Oye, Rodri, antes de irme con la otra noticia, que está haciendo aquí el cálculo de una pregunta que nos hicieron más arriba, que era comparar lo de Pavia con lo de Cornucopias. En este momento, el market cap de Pavia está en los 9.6 millones de A. Y en el caso de Cornucopias está en los 84 millones de hadas. Entonces podríamos hablar de que si Pavia llega al market cap de... Eh, el actual market cap de Copy sería aproximadamente un por 9, un por 10, que lo situaría alrededor de los 0.1 aproximadamente, que está en esta zona que vimos en el lanzamiento. Quería ir para que no se nos quedara pendiente de eso. Y tenemos noticias sobre Butein, porque se lanzó el token... Eh, estuvo ahí positivo. Yo te avisé, o sea, no yo, Rodrigo te avisó y no sé si alguno escuchó.
1: Sí, eh, la verdad, los detalles de la venta están ahí en el sitio. Yo no los alcanzo a leer, Sebastián. Pero si usted me ayuda, por favor, donde dice al lado de Seo House Concluded,
0: eh, explican que ellos
1: recibieron, si no me equivoco,
0: perdón, se distribuyeron 10.75 millones, 10 millones de butane y el Cap DS fue 9.6 millones de ADAS y cada token se vendió a los 0.9 y duró solamente 24 horas. 49 millones de ADAS fueron depositados y cada usuario fue refundado el 80% de su depósito. Y lo que se financió fueron solamente 9.6 millones de ADAS en tan solo 55 minutos. Un exitazo de lanzamiento y cómo está el precio en este momento. A ver...
1: Está un poquito sobre el todavía. Eh, salieron un montón de estafas sobre Butain. EPTN, hermano. Eh, salieron un montón de tokens de estafa, pero el token original tuvo un buen despliegue. Probablemente baje un poquito más. Ya va, ya. Porque ya el arranque otro. estuvo muy fuerte. Eh, yo en realidad estoy esperando que baje un poquito más antes de entrar bajo el riesgo de no quedarme afuera pero todas las hadas que no vayan para allá van a ir para Índigo. <ríe> Todo lo que no va para Uten va para Índigo, que hacen lo mismo eh, con otra, con,
0: con otro diferente aprocho. Bueno, gente en su casa, que vamos nos, a hacerlo corto un poquito preciso. más arriba Perdón, Rodri, que esta noticia nos hayan preguntado un poquito más arriba, que es este sitio de la documentación de Midnight. Rodri, cuéntanos de qué se trata.
1: Bueno, básicamente, si alguno de ustedes es de desarrollado y quiere participar de lo que son las aplicaciones eh, en una red que involucre las pruebas de cero conocimiento, eh, involucre la red de la red de Cardano y el trabajo de IOHK, puedo utilizar en este minuto eh, a través de este sitio acceder a la documentación. Eh, es bien interesante de leer a lo mejor si hubiésemos conversado esto al principio lo haríamos con más tiempo, pero o sea, te invito a que, comparta, a que compartas porfa el link, pero básicamente te explican la estructura de los contratos inteligentes, cómo va a funcionar en esta cadena, dan un par de casos de uso desde los pacientes médicos hasta la gobernanza, eh, hablan que la posibilidad de utilizar este tipo de tecnología podría permitir a las dados mantener en secreto o bajo confidencialidad, el sueldo de los participantes y sus credenciales para poder justificar. Eh, habla acerca de las fichas médicas de los pacientes eh, y habla sobre DUST, que, eso yo creo que es ahí donde nace el interés que tiene que ver con el token del, del, de Midnight. Y DUST en particular Another one sirve the dust. para interactuar. <ríe> Eh, no sé si Sebastián lo alcanza a ver ahí tú en el, en, en la, el lado izquierdo, en el índice eh, pero básicamente DAST sería la, el token que, que te podría a ti permitir utilizar e interactuar en la misma blockchain, o sea, pagar por transacciones y la utilización de contratos inteligentes
0: Mire, aquí hay noticias sobre la adquisición del token Get some T dust ya se puede incluso pedir pero, pero este eh, es el T dust prueba. sí, sí. dust de prueba, test ahí para los que quieran experimentar y esperar para cuando salga y nos vamos con esta noticia Rodri porque hay una actividad de Cardano ¿en dónde es? en Perú
1: mañana 28 de febrero del 2024 en el Auditorio Sotero Prieto en México en la Facultad de Ingeniería de la UNAM eh van a hacer un conversatorio sobre blockchain eh, y en particular sobre Cardano. Eh, hay nuestro amigo Cristian Roja, que ha trabajado de forma constante en, en, en la formación de la comunidad de Cardano en México, está trabajando eh, en este evento. Así que me pidió que si, sí, por favor, pudiera invitar a todos los miembros del Cardumen que se encuentren ahí en la tierra del nopal, los invitamos a participar.
0: Excelente, esas fueron las noticias del día de hoy del ecosistema de Cardano Tenemos un capítulo largo hoy día, vamos a terminar de saludar a la gente y ya nos vamos Porque se hace tarde y esta vida sigue um, ¿Dónde nos quedamos? El otro día vi un video de Platzi donde hablaban de unos disidentes de Bitcoin Que están armando un proyecto llamado Bitcoin Infinity o Botcoin Infinity Y veo que se quiere sacar el límite de 21 millones de, mon de monedas bueno, buena suerte con eso. En el caso de Bitcoin es una cadena bifurqueable. Estoy inventando estas palabras hoy día. Pero se, se puede hacer un fork. Y ya han no habido fork anteriormente que han cambiado las reglas del juego. No veo una situación donde haya un hard fork de Bitcoin que supere en este momento al Bitcoin original. No lo veo.
1: Y como decía la canción, Another One Buy the Dust. Tan, tan, tan. Olvídate. O sea, tú creís que, hermano. Te hago una pregunta. Ya, yeah. así si tú buscas la historia de Bitcoin, busca la guerra de los bloques y, bus y busca la historia de Taproot. Lo difícil, los años que todo... ...coordinar una actualización del protocolo y que todos digan... Así que, no sé, no creo. No creo que ocurra, si te soy franco. Porque los mineros son los que tienen que actualizar el software y... Aumentar el supply de forma infinita, atenta al negocio de ellos, hermano. Eso es. Eh, fear porn.
0: Winmill dice que delega hace rato en Chill. Sí, el, el mensaje no era para ti, Winmill. Michael Pastor, ¿cómo estás, amigo? Si paso mis de Eternal a Trezor, se me quita el staking de Chill. Si haces un barrio de la billetera, sí. La, cuando adquieres una billetera en frío, tienes que generar unas llaves privadas nuevas y enviar todo tu fondo y volver a delegar. Revisen el tutorial del Tresor, porque ahí se explica bien qué precaución hay que tener, dejar unos fondos para esperar que te lleguen las últimas recompensas de los epoch y después haces el movimiento final a tu nueva billetera. Le compré safe 3 a mis hijos, delegan en el Pool Chile. Excelente amigo. Isabela Franco, ¿cómo estás amiga? Este canal me ha ayudado mucho a entender el mundo cripto. Saludos, muchas gracias Isabela. Marcelo Rufinelli desde Asunción, Paraguay. Desde ayer me convertí en delegador de Chile. Excelente, bienvenido. Espero sigamos bien como hasta ahora. Sí, vamos adelante. Saludar a Corpetit. Se va poniéndole hojas al diccionario, que es grande. Sí, tengo el mal del de... creacionismo. Había un... Hay un poeta chileno, eh, Vicente no. Ludobro, que, cono... <risas> que se le conoce por el creacionismo. Y me acuerdo en mi adolescencia que, que lo leía bastante y estaba ahí más metido en las áreas humanistas. Siempre me gustó mucho esa, esa idea de uno poder crear las palabras porque pareciera que el lenguaje está siempre creado y uno se adapta como ser humano a eso, a eso que ya está creado. Pero a medida que uno va entendiendo que el lenguaje tiene dinamismo y es orgánico y va evolucionando, uno también quiere ser... En la adolescencia es más profundo, como que uno quiere inventar palabras y que la gente después de las use, como en el slang o en los grupos ahí de, de adolescentes. Bueno, en, desde el creacionismo aquí en, el, en la blockchain vamos inventando palabras también. Hoy agradecerles a todos por compartir nosotros, con nosotros un nuevo capítulo. Siempre lo pasamos muy bien, así que agradecerles por su atención, su sintonía, sus like, su fueguito, su corazón. Si quieren saber cómo están en cuando estamos en vivo, le ponen ahí suscribir, campanita, todo eso que ustedes saben. Estamos teniendo algunas dificultades con la censura. Eh, no queremos alarmar a nadie, pero sí les pedimos que, si es que no nos han seguido en los otros canales, que los pusimos hoy día acá arriba vayan a hacerlo porque la idea es distribuir de manera más homogénea la, la información, también en Odyssey, los que nos siguen por esa plataforma, en Fountain, en las plataformas de podcast también, eh, que ojalá se, se distribuya y nos dejen comentarios ahí, como dice My Life Food. Rodrigo, agradecerte siempre por tu tiempo, conocimiento, buena onda. El micrófono es todo tuyo.
1: Sebastián, miembros del Cartoon, los quiero mucho. Si algún día ustedes... Si conectaran a YouTube y no nos encontrasen, búsquenos en el Discord, búsquenos en Twitter, búsquenos en el Odyssey, porque el bullrun ha empezado y la censura también. Solamente les puedo decir eso sin dar pánico. Un besito.